0: Velkommen her til endnu en Frontrunner-udsendelse. Jeg er taget forbi August Kroh-Instituttet, nærmere bestemt Institut for Idræt, hvor jeg i dag skal snakke med idrætsfysiolog Peter Møller Christensen. Velkommen til, Peter. Tak skal du have. Det, vi skal snakke om i dag, det er jo et emne, som virkelig interesserer mig meget. Nemlig, hvad betyder væsken for vores idrætspræstationer? Men før vi kommer så langt, så skal vi lige lære dig lidt bedre at kende, Peter. Hvordan endte du op som idrætsfysiolog? Ja, godt spørgsmål. Jeg har vel altid interesseret mig for sport, og også dyrkesport oprindeligt egentlig. Håndbold, fodbold sådan meget klassisk, og så den korte variant dårlige knæ, og heller ikke noget sådan sønderligt kæmpe talent, men så har jeg mere været interesseret i udholdenhedssport, og den vej igennem jeg egentlig bare altid interesseret mig for sport, og også dyrket meget af det, og det gjorde jo så også, at jeg var en af dem, som syntes noget idræt i gymnasiet var spændende og højniveau, og det faldt mig egentlig i ret naturligt at læse øh, idræt, som det hedder, som egentlig er sådan, øh, måske ikke den mest øh, passende titel. Det er jo ikke sådan, at man går på universitetet og lærer om rundbold og, og fodbold. Det gør man også, når man lærer egentlig om mange ting, både fysiologisk, men også psykologi og sociolo sociologiske aspekter. Det, øh, hvad det var jeg egentlig glad for. Jeg havde så også en lille afstikker på biologi, men øh, kørte sig øh, tilbage på idrætsbordet og var heldig at kunne lave en, øh, en PUD-samarbejde med Team Danmark, hvor jeg fortsætter nu, og det er jeg meget privilegeret over. Hvad er det mest fascinerende ved at være idrætsfysiolog? Æh, det er jo, at øh, man kan sige, man støder på nogle meget, meget dygtige atleter, såvel som øh, trænere og, øh, kan man sige deres ydeevne er, hvordan man anvender og drejer det. Det er jo inspirerende at se nogen, der er gode, men også selvfølgelig prøve at... det er også udfordrende at prøve at tage nogen, som i forvejen er rigtig gode til et eller andet, og så prøve at finde nogle små hjørner og file på, men, men den kombination er, er sjov, men også til side udfordrende. Men det er jo fascinerende at se. Det vi skal snakke om i dag, er, at vi skal sidde og snakke om, hvad viske betyder for vores idrætspræstation. Vi tager nogle generelle betragtninger i, i forhold til det med at, at drikke undervejs, når man er ude og løbe. Hvilke distancer skal man ude på, for er det entalt relevant at, at snakke om væske? Efter det, så går vi lidt mere case-specifik, hvor jeg har forberedt tre forskellige case, ting som er sket, og så snakker vi ud fra dem. Men allerførst skal I høre dig, hvorfor er det relevant at, at snakke om væske i forhold til en idrætsprestation? Øh, først kan man måske i virkeligheden også sige, at man skal kigge på, hvilken idrætspræstation det er. Fordi væske er jo ikke for alle, om man så må sige. Så lad os, så lad os starte på, på en anden måde. I næste uge i Fældeparken, der er der en stor begivenhed. Du skal garanteret måske også løbe. Ja, måske. Hvem ved, <laughs> det bliver kødt? Jo, der er jo, det er jo fedt, som ja. bliver afviklet rundt i, i hele landet. Ja. Og så er det så næste uge kommet til København. Ellers er det jo været afviklet i Odense, Aarhus, Aalborg. Ja. Jeg tror sådan set også, det er kommet til, til Esbjerg. Hvis man gerne vil løbe godt på sådan 5 km. Er det så relevant at tænke på, hvad man drikker undervejs? Øh, nej, altså man kan klare sig fint uden at drikke. Øh, der er den lille mænd, selvfølgelig hvis man møder op på stregen, øh, ekstremt dehydreret. Men man kan sige, hvis man tager sine almindelige forholdsregler og møder op hydreret, så er der ingen raison i at drikke undervejs, øh, fordi... Der er over, det ikke at blive en begrænsning for en, medmindre at det var under ekstremt varme forhold, hvor det måske lige så meget er noget sådan, øh, øh, følelse af, at man, øh, altså ens tørst driver øh, værket, om man så må sige. Men, men fysiologisk set er der ikke nogen øh, grund til at, at give sig i kast med det og og igen, mange kan også fint klare sig op til en time, men igen, det kommer også an på klimaet af øh, 10 grader, ikke det samme som 30 grader. Men, øh, men hvad hedder så, når man kommer på den anden side af en times tid, så er det i hvert fald der, man skal begynde at have en strategi for, hvad er det, man vil gøre. Så i løbet, af bliver i næste uge i varme grader, som det ser ud nu omkring sådan 18 grader, der er klokken, klokken 6 til til 9, hvor øh, de fleste bliver sendt ud på, på de her 5 km. Der skal man ikke tænke over, hvad man drikker undervejs. Nej, fordi øh, i virkeligheden, det, man skal, uden det bliver alt for langhårdt. man skal jo stille sig spørgsmål, hvad det skal gøre godt for. Æh, og væske er godt, hvis man vil modvirke for stort et øh, væsketab, som i sidste ende får uheldige konsekvenser for ens evne til at temperaturregulere, ens evne for, at øh, kredsløbet kan pumpe øh, blod ud til løbemusklerne. Og... Der skal meget til for, at det bliver et problem i en halv time ved 18 grader, medmindre som sagt, man kommer ind som en rosin. Lad os øh, gå lidt videre. I øh, september måned bliver også afviklet en endnu et stort løb i, i København, nemlig København. Det er jo 21 km man skal ud og løbe. Skal man tænke over, hvad man drikker der? Øh, ja, det skal man. Øh. Og er det vigtigt at drikke undervejs? Øh, der vil jeg igen komme med sådan et lidt kedeligt politikersvar så altså, det kommer an på Fordi øh, vi er jo alle sammen forskellige Og øh, der er jo nogen der sveder mere end andre øh, Og der er også nogen hvor man kan sige Det der, hvad man kan kalde det for et kritisk punkt For hvornår bliver et væsketab af så stor en grad, at det begynder at komprimere evnen til, at kredsløbet kan levere til musklerne, eller at man kan temperaturregulere på en måde, så man ikke overopheder, som så gør, at man stopper. Så jeg vil sige, for nogen kan det godt give øh, mening, øh, men. Stadig under sådan en, at kalde det, almindelige danske forhold, så er det langt de fleste altså godt. Hvis de kommer velhydrerede, så skal der altså rigtig meget til for, at man øh, brækker nakken på en time. Men ideelt set for alle øh, løbere, om man så er verdensklasse løber eller motionist, så bør man egentlig have en plan, som ikke er en one size fits all, men en plan, som siger, jamen, hvordan gør jeg, hvis det er 10 grader, hvordan gør jeg, hvis det er 15, hvis det er 20, øh, og hvad hvis der er sol og vind og alle de her ting. Øh, så det er lidt mere end bare øh, sort hvid Gør det, gør ikke. Øhm, men ja. Så det, det var en måde at prøve at gøre det ikke alt for politikeragtigt. <laughs> Og vi kommer lidt mere ind på det specifikke lidt senere i denne udsendelse. Vi går lidt videre. Der er også mange, som hører det her program, som skal løbe Martin her i efteråret. Det kunne være Berlin-Marten, eller hos Andersen-Marten, eller andre Martinløb omkring i verden, når man skal ud på 42 km. Betyder Vesten sådan noget? Det vil i hvert fald. Øh være et større problem. Altså det kan blive alt andet lige, at så er tidsfaktoren en ø, udfordring, som ligesom bare ganger på. Så ja, ø, under kan man sige samme forhold, så vil det være en, et, et større behov, man skal forholde sig til, hvis man skal løbe i tre timer, end hvis man skal løbe halvanden time, eller hvis man skal løbe fire i stedet for to. Det, det siger lidt sig selv, eller for så vidt, hvis man nu var meget, meget dygtig, løber en i stedet for to timer. Så ja, der skal man igen have en ø, klar plan, og der kan det ende med at blive en begrænsning. Og hvor stor den begrænsning bliver for ens hastighed, det er så også meget betinget af dels for meget kan man formå at få ned, og også hvor stort et væsketab er det, man rent faktisk har? Som jo ikke kun er betinget af, hvor hurtigt man løber, men også omgivelserne. Så er vi tilbage til det her med temperatur, fugtighed og sol osv. Hvis vi går lidt mere ind på omgivelserne, kan du være endnu mere specifik der? Jamen ikke andet end, at øh, der er lavet meget fine øh, studier, som øh, egentlig fint øh, indikerer, at øh, ja, 10-12 grader, det er der, man løber hurtigt på marten, Og det siger jo noget om, at øh, den evne til at temperaturregulere er øh, bedre, og at der er lidt er sådan et øh, ligefrem forhold, at øh, jo varmere, jo, jo dårligere det er. Og, og man kan sige, at mennesket er lidt udfordret på den konto, øh, hvis man skal gå et spadestik dybere, at, at man siger som tommelfingerel, kan man måske optage en liter væske i timen, men det er ikke unormalt, at man kan svede, eller, ja, svede op til to øh, liter, man kan i hvert fald nemt tabe to kilo per time, og det siger sig selv sammen i underskud, med en øh, kilos penge i time, og en stor del af det kilo vil være væske, og øh, og der ved man bare, kan man sige, at det bliver accelereret ved varmere og varmere temperaturer, og også at fugtighed, som, øh, altså fugtighed for den samme varme gør også, at evnen til at øh, kan man sige, temperaturregulere bliver bliver Så sagt på en anden måde, for den samme hastighed, så vil man få en, en større øh, hvad hedder noget, temperaturstigning, og det er i sidste ende det, der ender med sig at kunne sætte begrænsningerne, så man må sætte farten ned igen. Du nævnte jo lidt her på afslutningen af min spørgsmål. Men for at være endnu mere konkret, hvad sker der, for eksempel på et maratonløb, hvis du ikke får drukket nok? Jamen måden, hvorpå man kommer af med varme mest effektivt, det er at få sendt blod ud til huden, og vi sveder, om man så må sige. Og... Man mister jo væske den vej igennem, det er ligesom en, en afledt effekt af det, og når man for det første bare sender blod ud til huden, og der også forsvinder væske fra kroppen den vej igennem, så er der mindre i blod, altså så er der helt faktuelt mindre, kommer der lidt mindre blod. Øh, øh, over tid, men øh, når man så kommer hjem og drikker, så bliver det øh, kan man sige genopfyldt, men undervejs i løbet, så vil man egentlig have et væskedeficit, som både er i kroppen celler, men også i blodbanen og når der er mindre blod, så har øh, hjertet svære ved at blive fyldt, og når hjertet har svære ved at blive fyldt, så kan det heller ikke pumpe lige så meget ud til de arbejdende muskler, så du får en, kan man sige, en central begrænsning, at du kan ikke kan levere lige så meget ild til benene ved 25 grader, som du kan ved 10 grader, som konsekvens af, at du har for det første mistet lidt øh, blod, men mindst lige så vigtigt det, at som resultat af det varm, så bliver man nødt til at sende nogle af de 7 øh, eller 8 liter blod ud øh, til huden, og af gode grunde kan det blodet kun være et sted i gangen. Og hvis der er mere, der skal ud til huden, så er der mindre, der kan løbe rundt i resten af kroppen her under benene. Hvad skal man så drikke undervejs, hvis vi tager udgangspunkt i et marathon? Der er vel også noget, der hedder, hvad skal man have energi undervejs? Ja, øh, altså... Man det er et meget stort spørgsmål, det er jeg godt klar over. Ja, jo, jo, så vi kan jo prøve at, prøve at dele det op. Der er... Æh, hvad hedder sådan noget væske? Og øh, væske øh, eller vand optages i virkeligheden bedre, er der meget øh, forskning, der indikerer, både hvis man har salte og sukker, og så er det et. et øh en sådan eviggående proces. Hvad skal den ideelle blanding være? Der er det nok også lidt forskelligt fra person til person, men, øh, men ideelt set, så skal man jo prøve at, øh, altså firkantet sagt, så skal man jo få så meget væske ind, som gør, at det ikke når at blive... Øh, det kritiske punkt, og, og, og det kan være, at din kritiske dehydreringsgrænse begynder at indtræde ved 2,5%. Det kan være, den indtræder for mit vedkommende for 1,5%. For en anden løber kan det være, det ved 4%. Og det skal man øh, lave sin plan efter, og så i tillæg med det øh, sige, ja, at væske er en ting, men ved, via væsken kan man jo så også få øh, energi i form af sukker, som også er en, en væsentlig ting. Hvis vi tager udgangspunkt i, i sukker. Hvad for noget sukker er godt at tage, for eksempel på en maraton? De fleste vil hvad hedder sådan noget, anbefale, at det er de her blandingsprodukter, så maltodextrin har jo været fremhævet længe. Og det er i hvert fald sådan en klassiker, hvor man både har blanding af, om det er glukose og fruktose, men fordi der er nogle transportører i tarmsystemet, som ligesom er, lad os kalde det, begrænset, men hvis, de er, hvis der er hvad noget, flere typer af sukker, så kan man få mere ind over tarmen. Så det vil typisk være nogle af de her blandingsprodukter, som er der, hvor man kan få den højeste optagelsesrate. Men det er igen også vigtigt, at, øh, fordi det er blevet vist i et laboratorium i Skotland eller i USA på en øh, gruppe på 10 løber. Øh, det er jo ikke ens betydende med, at det lige fungerer for dig med den mave, du har og, og hvad der ellers kan være. Så det er jo vigtigt, at man får prøvet de her ting af. Æh, ultimativt. Men, men, øh, men når det er sagt, så skal man jo øh, forsøge at få øh, så meget sukker ind, som man nu kan håndtere. Det er der imod væk meget data, som underbygger. Det løber man bedst på, når man skal på den anden side af en team. Hvis vi sammenligner det med fx at løbe et halvmarathon kontra det med at spille en, en fodboldkamp under samme øh, varmeforhold, Lad os tage udgangspunkt i en fodboldkamp, der var de her to gange 45 minutter, og så varmer man lidt op, og så varmer lidt op igen i pausen, så vi kommer nok omkring sådan en to timers svaret. Der er alligevel også mange løbere, der ligger og løber et halvmaraton på, på to timer. Er der nogen forskel på, hvad man skal drikke, for eksempel hvis du spiller sådan en fodboldkamp, kontra hvis du simpelthen løber et halvmaraton og vi tager udgangspunkt i, at det måske begge steder er 14 grader? Åh, det er svært. Øhm, altså jeg vil sige, begge atleter øh, eller begge motionister skal jo i virkeligheden drikke så tilpas meget, så øh, deres fysiologiske systemer bliver komprimeret Så lidt som muligt. Øh, og der er det jo lidt kan man sige, de samme mekanismer, altså, den, øh, øh, altså tarmsystemet og øh, hvor meget vand det kan optage, og hvor meget sukker, der kan blive trukket med ind over, er jo ikke forskelligt fra, om du er øh, fodbold eller... Øh, øh, løber der slår lyset lige. Men, men det, man skal huske på i alt det her, og som jo egentlig af mit indtryk har været gammelt kendt blandt praktikere, men som så er nogle gange videnskabeligt, at der ikke er nogen, der lige synes, det er så spændende, men at og maven er også et organ man kan træne. Og det er altså en vigtig faktor Husk på, at huske på. Der er nogen nu her der har egentlig vist at til at starte med for en given sukkermængde i blandet op med, med vand, så rapporterer folk uge uh, på en skala fra 1 til 10, så havde jeg maveproblemer op til en 6 ved at gøre det på den her måde. Men hvis de så gentagende gange træner det, så kan man faktisk se at de så systematisk bliver bedre til det. Og det er en vigtig det er en vigtig detalje. Hvis vi går, går lidt videre og så for eksempel sammenligner det med at løbe en maraton kontra og være ude at cykle. Lad os sige, at du har en maratonløber, som er ude i omkring fire timer, igen i de her 14-15 graders varme, og du har en cykelrytter, som er ude at cykle fire øh, timer. Har de behov for det samme væske? Øh umiddelbart så ved en afhængig af det kommer lidt an på hvor cykelrytteren han kører hen, fordi øh, hastighed er ret afgørende for den øh, køling du får øh, hen over huden. Så øh, kører du rigtig stærkt på cykel, så får du kan man sige lidt øh, temperaturregulering for æret. Æh, så tager vi eksempel med en cykelrytter som Kører hurtigt øh, Så vil han som regel være Begunstiget af Han er i bedre i stand til at komme af med varmen Relativt til en løber hvor det går lidt langsommere Men tog vi så eksemplet At man sad på et meget langt bjerg Der tog fire timer at komme op af Og det egentlig går relativt langsomt Fordi det kan hurtigt, eller hurtigt Det er jo måske et forkert term at her det kan nemt være 10 km i timen man som motionist kører op ad et stejlt bjerg, og det er jo ikke meget forskelligt for den hastighed, man møder som øh, løber. Der vil jeg sige, der er det meget 1-1. Øh, Hvad med i forhold til øh, det at kunne optage sukker? Er det er det, det samme, hvis man simpelthen er ude i 4 i timer løb kontra cykling? Øh Erfaringsmæssigt så er, der, øh, er det nemmere i cykling, fordi øh, det er rent lavpraktisk at få fat på dunkende drikke Det, øh, og, øh, altså det, det, det er simpelthen nemmere sådan rent lavpraktisk. Øh, plus, at du ikke på samme måde, mindre du måske kører på nogle meget slemme brosten, øh, så kommer du ikke udenom, at der også i løbet af bevægelse op og ned, som gør, øh, at... Øh, det kan, være, altså det kan føles kan man sige, mere ubehageligt at have væske, som man føler ligger skulder på rundt, og det er jo en iboende udfordring i løb, som man ikke på samme måde har i cykling, og den, kan man sige, det, er en, det er igen noget, man så som løber skal være god til at kunne under de givende omstændigheder, hvor væskeindtaget kan blive et problem, at man har trænet den evne til at kunne optage væsken, og det bliver et problem for en. Det næste, vi skal gøre, det er, at vi skal gå ned og snakke om nogle specifikke case, fordi min erfaring er, at når vi snakker om et emne som væske, er det meget godt, at vi tager fat i en konkret episode, så folk bedre kan forholde sig til det. Det første, vi sådan skal, skal snakke om, er noget, som der skete i maj måned, i forbindelse med Telenor, Copenhagen, Martin, det er ikke helt ekstra at det skete lige der, for det er noget, der sådan typisk sker i de her maratonløb, som bliver afviklet i april og maj måned. Men det var meget ekstremt for dem, der, der løb det her den Komik-Maraton, som er Danmarks største maratonløb. Da de her mere end 13.000 startede maratonløbet på kl. 39, en flot majdag, der var det omkring sådan de her 13-14 grader. Efter de her løbet i en time, så var temperaturen lige pludselig stedet 10 grader og den fortsatte opad til at være omkring 27, når det var varmest. Der var rigtig mange løber, der begyndte at få det hårdt. Hvad skete der her for løberne? Ja, igen, hvis vi vender tilbage til den der forklaring med, hvor bliver blodet sendt hen, så er det klart, at den løber, som starter ud i 13 grader, ved for den samme løbehastighed ikke skulle sende særlig meget sit blod ud til huden, og det vil sige... Øh, den øh, iltleverance øh, kredsløbet kan sende ned til benet øh, er, er, kan man sige, nemmere vedligeholdt. Så i takt med, at temperaturen stiger, og, øh, og vi er indrettet på sådan en måde, at vi skal helst ikke blive alt for varme, så autoregulerer kroppen, og når det så bliver, ja, lad os så tage det ekstreme i den anden ende til i skalaen, at det bliver 23 grader, ja, så er det, at for at man ikke overpeder så må kroppen så at sige sende mere af det blod der kunne komme ned til benene ud til huden og det får så den lidt irriterende konsekvens kan forløb stærkt at så bliver det så sværere fordi der er en, en hvad hedder det en nedsat evne for hjertet til at levere ild til de arbejdende muskler. Hvad gør man som løber, hvis man igen skal ud over de forhold. Der er jo mange løber, der tænker, jeg skal godt nok have meget at drikke, men begynder at få problemer med maven, eller begynder langsomt at gå over, og bare kan mærke, at, at tempoet bare bliver langsommere og langsommere. Hvad kan man gøre som løber? Øh, er det bare at sætte tempoet ned? Lidt hårdt sagt, så øh, uden at det skal blive sådan lidt for mærkeligt. Øh, men naturen har det som regel med at vinde, og den skal man respektere. Altså forstået på den måde, at øh, det er jo ikke... Øh, Empirien viser jo også, at der bliver ikke løbet stærkt i varmen, og det, så kan man synes, det er irriterende, og jeg vil fandme gerne slå rekord i dag på 3.30, men hvis man er uheldig, og det nu engang det er lige, så, så må man forene sig med det. Øh, det, det andet, det, så ender det med, at det bliver en måske potentielt rigtig dårlig oplevelse, hvor man øh, kollapser og andet, så det er mere det der med, at man mentalt øh, godt ved, at jamen, under de her værreforhold, så skal jeg øh, gå efter at sætte rekorder, og det kan man så øh, gå skarpt efter. Men hvis tingene ændrer sig, lidt svarende til, at hvis man øh, ude, det begynder at blæse op, og det er modvinden, så, så ved de fleste jo godt, jamen, så kommer man jo ikke så hurtigt i mål. Så kan man vende rundt, øh, men det kan man jo bare ikke rigtigt på <laughs> en maraton. Så, så jeg synes egentlig, at øh, man skal selvfølgelig gøre, hvad man kan for at modarbejde det, men jeg tror også bare, at den, øh, den er svær altså, den er svær at vende, fordi det viser, det viser al ja, imperi at folk løber ikke stærkt i varmen, og det er for en grund, og den, altså man kan ikke rigtig snyde naturen eller fysiologien. I forhold til det her sukkerindtag, Langt de fleste løbere når de starter ud i de her 13-14 grader, kan jo optage en normal sukkerplanning. Og det er jo for mange udholdenhedsalleter, hvis vi sådan har fokus på langdistansløber. Det ligger omkring 7-8 procent af det indhold, det skal, være. det skal være sukker. For nogle er lidt højere, og nogle er, 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 er lidt lavere. Hvad sker der, når det lige pludselig bliver 10 grader varmere? Kroppen kan vel optage mindre sukker? Ja, det vil jeg være der svar skyldig på. Jeg er faktisk ikke bekendt med de studier, som sådan har undersøgt det i detaljen, men, øh, men man kan sige, øh, hvis... Øh det er ret svært at måle på, det her vil jeg så skønt at sige, men tarmene skal jo også have blod, lige så vel som huden skal have blod, og musklerne skal have blod. Så det er klart, at hvis tarmsystemets blodsupply, hvad hedder det, blodtilførsel, bliver nedsat som resultat af, at der er mere, der skal sendes ud til huden og andre steder, så har man jo et link til, hvorfor det så kan blive sværere at optage såvel væske og den sukker, der er i. Og det men om det forholder sig sådan, fordi det er ret svært at måle på, øh, ja, generelt er det svært at måle på, hvor blodet rent faktisk løber hen, i, øh, specielt under løb. <laughs> De gange, hvor jeg selv har løbet Martin under varme forhold, og det er jo varme forhold på marathon, når det bliver 23 grader, så har jeg kunne mærke, at hvis jeg har fået for meget sukker, så har jeg fået problemer med, med maven, ja. og begyndt at, at få det sådan lidt utilpas. Så på den måde har jeg prøvet at få fortyndet. Mm. Øh, sukkerindholdet så meget som muligt. Så for min vedkommende har vi været helt nede i 2-3 procent. Det er ikke meget sukker, jeg får ind, men øh, jeg har ikke kvalme, Nej. Øh, og jeg får, jeg får vand ind. Har det været den rigtige strategi? Øh, jeg vil sige både og, det har jo været den rigtige strategi i forhold til, at du har i hvert fald gennemført øh, det løb, og, øh, og det gælder jo om med de her ting, når man får de her, lad os kalde det udfordringer, at, så man i hvert fald ikke Altså, at man reagerer på det, og man øh, siger, okay, men hvad, det her fungerer i hvert fald ikke, fordi hvis man ultimativt får virkelig dårlig mave, så altså, kan man slet ikke løbe. Så kunne, man, så kunne jeg jo være fræk og sige, men, hvad nu hvis du havde trænet meget i varme op til at prøve at vende din krop til at kunne drikke en sukkerblanding på 5-6% i stedet for 2-3%, fordi det, som jeg også refererede til tidligere, det, som der i hvert fald er kommet lidt studie på, nu er også det, som øh, erfaringen viser, at så er det jo en evne, man kan træne, men det er klart, at øh, hvis man render rundt hjemme i Danmark, hvor det sjældent er særlig varmt, og man skal ned og måske løbe i Frankfurt eller et andet sted, hvor der så kan være sådan lidt dejligt øh, lummer centralt i Europa varmt, så får man jo problemer, så skal man sige, så skal man måske tænke i, at man som øh, løber egentlig også skal være forberedt på, hvad nu hvis det bliver varmt. Lige faktisk lidt på samme måde med copenhagen -marathon. Det er da meget sjældent i maj, at det er 25 grader, men det sker jo en gang imellem, og der synes jeg da, hvis man tænker sådan tidsressourcemæssigt. Hvis mange har brugt et halvt, et helt år på at træne, de har jo sådan set lavet den samme træning, skulle man så overveje, måske hvis man kigger lidt på nogle som hvis der bare var den mindste sandsynlighed for, at der måske kommer et lækkert højtryk ind fra Rusland, øh, så vil jeg da klart overbeveje, at man så i, i ugerne, to uger måske, op til at have nogle varmepas, fordi kroppen reagerer faktisk ret hurtigt på varmestress under træning, og den vej igennem bliver bedre til at håndtere varme. Og det synes jeg egentlig er en take-home-message, som mange måske skal overveje, at hvis øh, de steder, hvor de kan løbe, hvis der er forventet varmegrad, så sørger nu også for at træne øh, i varme. I praksis kan det jo være så simpelt, som at man bare tager noget ekstra tøj på, at man måske tager et varmt bad, inden man går ud og løber. For den vej igennem og stresse kroppen velvidende, det ikke er særlig behageligt. Så man skal også finde en balance, så det er til at overkomme. Det er jo helt fantastisk, Peter, for du går direkte videre til min næste spørgsmål til dig. <laughs> nemlig om, hvad man, hvordan man kan forberede sig, hvis man fx skal løbe et maratonløb i, i efteråret. Der er jo rigtig mange danskere, som skal... For eksempel løb berlin Marten, som blev afviklet den sidste søndag i september måned. Den dag er der også hos andersen Marten. Det, det er jo to øh, løb, hvor man kan forvente varme grader, mellem 10-20 til grader. Det er vel lidt usandsynligt, at man klokken 9 øh, i Tyskland har over 20 grader. Det kan godt være, at det lige på den sidste time, nærmere så 23 grader, men det hører til, til sjældhederne. Så det er omkring 10-20 grader, man skal forholde sig til. Hvordan vil man gøre det rent praktisk? Mm. Ja, altså igen, øh, have lavet sin øh, øh, test ideelt set hjemmefra, hvor man ved, jamen når det er 20 grader, så øh, når jeg løber en time i det tempo, jeg gerne vil løbe i, så taber jeg så meget. Og så kan man lægge sig lidt op på nogle guidelines, der hedder, vi normalt siger, på den anden side af, at man taber 2% af sin kropsvægt, så vil det for nogen ikke være et problem, men det kan begynde at blive et problem, og det er i hvert fald i stigende grad på den anden side 2%, så hvis jeg skulle prøve at gøre det sådan lidt lavpraktisk, så kunne man starte med det, og så sige, okay, øh, hvordan vil det så se ud, når jeg kommer forbi den første time, den anden time, med de gældende drikkerutiner, jeg har, øh, ved henholdsvis 20 grader, 15 grader, 10 grader, så ud for det, så kan man sådan set lave en plan, der hedder, jamen, hvis det er 20 grader, og jeg kun kan finde ud af at drikke 200 ml i timen. men mit regnestykke siger mig, at så når jeg kommer til 25 km, så er jeg allerede måske 3% nede i kropsvægt, så skal man begynde at arbejde med den væskestrategi, som gør, at det ikke bliver et problem ved 20 grader. Og så må man øve sig i at kunne drikke noget mere. Det er en måde. Så er der en anden ting, som man måske nogle gange glemmer, men som er vigtigt at tage med her i sådan et øh, program, som jeg fornemmer åbner op for lidt nørderi. Vi kan godt lide nørderi. Det er jo ikke nyt, at man snakker om, at man skal det eller sukkerloat. Det altså ultimativt, at man gerne vil have, at ens muskelfibre og ens lever har et højt sukkerindhold, fordi at det er det brændstof, man øh, løber hurtigst på. Det, man også bare skal huske på i den forbindelse, det er, at det binder faktisk også væske. Så hvis man øger sine koldhydratniveauer, så øger man faktisk også, kan man sige, sin mængde i kroppen. Og det kan man jo betragte lidt som et reservoir, men det er jo ikke sådan, at så jeg bare nu går ud og siger, altså spis, 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 men generelt set, så vil de fleste nok sige, at... På den anden side af en time, så begynder sukkermængderne, man starter ud med til kilometer 0, at være en potentiel begrænsning. Så der vil det være en fordel, at hvis man kan udskyde det punkt, at det vil sige, at man starter op med højere niveauer. Og som kan man sige, fordel til det, eller en mulig fordel, i hvert fald under varmeforhold, det er jo så også, at man får mere væske med rundt. Men det er lidt lakrist det her, fordi under, lad os så kalde det, 10 grader, så er det egentlig ikke sikkert, at de der ekstra 3 400 grams væske, plus det sukker, du også har gemt. Sukkeret kan vi så lige parkere for en stund, men den ekstra væskemængde, den når måske ikke at blive en fordel, og så slæber man bare rundt på væsken. Og alle ved jo godt, at de helst gerne vil tisse og gå på toiletter og alt det herinde, fordi man vil jo egentlig helst have så lidt dødvægt som muligt. Så den er, den er lidt speciel, men man skal bare tænke i, at... Under varme forhold er det måske en ekstra god grund til, at man i hvert fald også har sukkerlåde, fordi så har man bare mere øh, væske i, i kroppen til at, at, at som forsvar, om man så må sige. Og hvor vigtigt er det, man. Du har lidt nævnt det, men bare lige for at skære det fuldstændig ud i pap. Hvor vigtigt er det, at man har fokus på det element, der hedder væskeindtag og energiindtag, under et længere løb som Martin? Det er vigtigt, uh, ingen tvivl om det. Uh, det er der masser af studier, som viser, at øh, sukker undervejs øh, hjælper. Øh, det er sådan set meget basic, øh, Tilsvarende med væske. Og, øh, og som tilføjelse til det vil jeg også sige, at det element, jeg snakker om før, det her med, at man også starter ud med høje sukkerniveauer inden, altså sådan, at så diæten i dagene øh, dagen op til også er afstemt, øh, sådan, at så man har øh, skal man sige, så meget brændstof øh, på tanken som Øh, som muligt. Så det svarer lidt til, at man går til den store eksamen, og så en del af pensum som man fuldstændig udlader? <laughs> ja, det, det øh, man skal i hvert fald øh, det, vil, det vil være uhensigtsmæssigt, at man ikke har det element øh, med. Også fordi det er så relativt nemt. Altså det er jo ikke, igen tilbage til det der med, man træner et halvt år, man træner et helt år, man ligger så mange timer rundt om den ene sø, om den anden sø, ikke? Men det, at man måske lige bruger øh, Øh, sin øh, ja, øh, fornuft, eller konsultere øh, nogle øh, mennesker, eller læse øh, nogle fornuftige bøger, indlæg, whatever. Men det her med, at vi, det er ikke hemmelig viden, det her med, hvordan kan man øge sine sukkerniveauer, og sukker niveau i musklerne og leveren, det kan man gøre ret simpelt, en, to dage før, øh, og det, det er det ret billigt i virkeligheden. Det næste, vi skal, vi skal snakke om, det er en person, som vi begge to kender. En meget talentfuld løber. Jeg har også løbet mod ham, nemlig Abdi Lat. Abdi er nok den løber hjemme, der nok er den eneste, der sådan kan, kan sige med sådan god samvittighed, at det er realistisk for vedkommende at sætte en ny dansk rekord på maraton. Vi har en dansk rekord, som hedder 209-47, som hedder Krone Løbelegende, Henrik Jørgensen har. Abdi har løbet 2 14, 03 men jeg tror, Abdi har kapacitet til at komme derned. Abdi har jo løbet stærkt på 10 km og på halvmaraton, og så slog han sig over på, på distancen. De første løb, han havde, var et løb, hvor han fik vist, at det var en distance, hvor han hørte hjemme. Men også viste, at der var løb, hvor han havde udfordring i forhold til at kunne optage væske og energi undervejs. Og det var blandt andet den forbindelse, at du mødte ham via dit arbejde i Tim Danmark. Kan du huske den abdi, så som du mødte? Uh, om jeg kan huske ham? Ja, Jamen, han er en uh, meget uh, likable guy, som man vil sige på, på engelsk, en, en fin og sympatisk og, og glad fyr, uh, som var meget åben uh, uh, i forhold til uh, at... Uh, uh, så at sige, og, og indgå i øh, de typer eksperimenter, uden at det skal lyde alt for øh, fancyt, men for at vi ligesom kunne få udredt, hvad var op og ned i det her, fordi øh, det så ikke, altså, det så ikke godt ud, om man så må sige, selvom det var meget imponerende, så god han er til at presse sig selv, men at han var jo virkelig ude i tårne, både i, i øh, Rio og i øh, det øh, første marts, så vidt jeg husker, Fremfor. han havde, øh, og det var ligesom det, der ansporede os til at sige hov, der må være noget her øh, vi kan hjælpe med og det var så det vi satte os for på bagkant af det øh, hvad hedder sådan noget OL i Rio, og så, kan vi kan vi blive lidt klogere på hvad der vores skoen trykker om man så må sige. Hvordan gik i så ind og arbejde med? Jamen vi lavede nogle ret grundige dage hvor vi havde vi afsat fire dage faktisk hvor vi to gange var hvor han bare gjorde som han plejede og så to gange, hvor vi prøvede at justere på nogle ting baseret på hvad vi så, han gjorde. Når du siger, øh, gjorde som han plejede, hvad var det, han gjorde? Jamen, det var i forhold til drækerutiner, øh, som på, øh, vi har snakket om, øh, sukker, øh, Sådan, sukker. På en lang tur, for ja, ja, så vi havde ham til at løbe, hvad der svarede til en øh, halmarten i øh, Martin pace. Sådan en halv på træningsplads. Det må man sige, Men, og det var meget sjovt, og jeg kørte bagved på cykel med hans træner, og det var bare meget fascinerende at se nogen der løber faktisk så, så stærkt i, i lang tid. Så, så nej, nice, og, vi, og vi, gjorde, vi lavede så lidt forskelligt, hvor vi både havde noget, hvor, hvor der var elementer af det, der var på løbebånd, for at vi kunne måle på, på ildoptagelser og andet, for at få en idé om, hvordan det så ud der, og hans substratforbrug, sukker og fedt, Æh, men så sjovt er det heller ikke at løbe på et løbbånd, så vi kombinerede det også med, at han var ude at løbe, øh, kan man sige, rigtigt, ude på øh, nogle af de flade veje omkring øh, Brøndby, øh, hvor, hvor Team Danmark hører, hører hjemme, og så, øh, så baserede på det, og vi målte og vejede og temperatur og andet, for ligesom at finde ud af, hvor, øh, hvor kunne det her være henne, øh, eller hvor, hvor kunne, øh, kan man sige, øh, årsagen til de her ting være, og det... Øh, og det gjorde så, at vi med rimelig stor sikkerhed kunne identificere, at hans største problem, det var simpelthen mangelfuldt væskeindtag, som gjorde, at hans dehydreringsgrad var forventet. Vi vidste den jo ikke, for det havde vi ikke fået at vide, hvordan den var i Frankfurt og Rio, men vi kunne ligesom resonere os frem til ud for de resultater, vi så, hvor vi kunne se, hvor meget vægt han tabte per time, når han gjorde, som han plejede, at så var det nogle hæftige væsketab, som Lige meget, hvor øh, øh, motiveret og øh, determineret man er som en, en atlet, så er det stadigvæk noget, der ender med at øh, nedsætte ens kapacitet. Og som i det, princippet vil også være farligt. Ja, altså ultimativt så er, er øh, løb under varme forhold, hvor man øh, kan man sige er... I stand til at overdøve nogle af de signaler, der fortæller en, man egentlig skal stoppe, det er mange atleter jo øh, gode til, de er jo enormt dedikeret til det her, men der er det dog, at den her kombination med det langvarige og det her øh, væsketab, som kommer snigende, ja, så ser man jo for tid til anden nogen, som faktisk dejser om og besvimer, og øh, det er jo ikke sikkert, kan man sige. Øh, der er så gerne folk og samaritter og sådan noget, og mig bekendt er der jo ikke øh, så mange elite-løbere, der... Øh, er døde i konkurrence, men det skal man jo for alt i verden også undgå. Og hvad var det for nogle råd, han fik med på vejen, så han sådan kunne optimere? Jamen, det var egentlig, det primære var at drikke noget mere, og det lyder enormt basic det er det faktisk også, som mange ting her i verden. Selv hvis man tænker om eliteatleter atleter så er det fancy-pansy og, og lækre øh, dinge noter, der kan måle alle mulige ting, og øh, en, øh, hver morgen får man at vide, at du skal spise et gram kornflæks mere, og så bliver du verdensmester. Det var slet ikke der, vi var. Det er nogle gange de simple ting, som fungerer, og det øh, hovedbudskab, vi kom til ham med, det var, øv dig i at drikke noget mere, så vi kan modvirke at det vægttab, hvor en stor del af det er væske, at det ikke bliver så stort et problem. Og det gik han til med, med hvad hedder sådan noget, krum hals, og blev rigtig god til det faktisk, og havde så også, øh, som jeg memorerer det, en, en, altså en god oplevelse ved øh, VM i London, hvor, øh, hvor han jo i hvert fald gennemførte i, i, i fin stil. Og havde Hvis jeg lige kommer ind her ved VM i London i 2017, jeg mener, han blev nummer 13, for nogle af jer, der sidder og hører med, så tænker jeg, at nummer 13 til VM, det er ikke noget super, men inden for mellem det med at blive nummer 13 i en idrætsgren, der er domineret så meget af de østrafrikanske lande, det er altså rigtig, rigtig flot. Det er de færreste europæiske løbere, der gør det. Jeg tror, han var den tredje bedste europæer øh, den dag, så det var bestemt et, et meget, meget øh, opløftende resultat, der fortjener anerkendelse. Jeg er jo bestemt, og ultimativt var jeg jo bare glad på vegne over, at det i hvert fald lignede, at i den virkelige verden, det vil sige, når han nu gik ud og løb et rigtigt maratonløb, og der i London var det jo ikke hverken synderligt koldt, det var heller ikke, fordi det var varmt men han gennemførte jo i hvert fald i, i fin stil, øh, og vi kunne også se på målingerne bagefter, at de ting, vi øh, så havde fokuseret på i forhold til, når, var temperatur et problem? Nej, det var det ikke, det kunne vi måle. Øh, øh, så der var det lidt fancy-pancigt med sådan nogle temperaturpiller, øh, <laughs> øh, som er sådan engangs hvor man så efterfølgende kan se, hvad har temperaturen været nede i maven, og så forsvinder den, når man går på toilettet. Øh, men Ellers så og vi kunne se også, at det, det vægttab han havde undervejs, det var inden for de, kan man sige, rammer, hvor vi sagde, men der har han ikke været øh, presset på. Altså selvfølgelig er alle op presset, når man løber stærkt på, på to timer, men, men øh, det var i hvert fald på en måde sådan så den væskestrategi strategi ikke gjorde, at han blev unødigt presset på nogen måde. Hvad kan andre lære af den her specifikke case med Abdi? Jamen jeg synes netop det her med, at man finder ud af hvor øh, altså et øh, har man et, et problem, altså kan man se et mønster? Øh, kan man se at hver... Og er det et mønster, hvis man har to maratonløb, øh, hvor man nærmest kollapser, når man kommer i mål? For det var vi var derude. Ja. Og det, altså, så kan man sige, okay, vil man gerne kunne se det på, på 20 løb. Nu var det hans tredje løb i Rio Mai bekendt, og hvis du så er to ud af tre af dem, så kunne vi bare sige procentuelt, så er det 66 procent. Om det så er et, et mønster, man kan trække op til, hvordan havde det set ud, hvis han havde løbet flere, er det også bare mangel på erfaring. Men bottom line, jeg tror, de fleste mennesker kender udmærket godt til, at der er nogle ting, der gentager sig. Om det så er i sociale sammenhæng, eller at man godt kan se, jamen, no, no, nu er jeg ude, og jeg er på 30, og jeg cutter helt vildt meget. Hvis man så ligesom tager skridtet tilbage og siger, okay, hvordan kan vi adressere det her, og så sige, hvad er problemet? Og det var egentlig det, vi prøvede, og så sådan lidt systematisk sige, okay, var det vores umiddelbare, kan man sige, kandidater var, at det enten var væsken, der var problemet, eller manglet en tag. Det var det, vi startede ud med, og så, øh, og så gik vi ligesom til værks og prøvede at måle det. Det er selvfølgelig klart, at øh, en hverdagsløber har selvfølgelig ikke øh, lige så nemt ved at måle blodsukker og måle oxidation under løb, af om det er fedt og sukker og temperatur, men, men man kan stadigvæk godt... Øh, Prøv nogle af de ting, som man i hvert fald læser sig til virker, så se, om det virker for en, og så kan man måske ikke vise det med fine grafer og tal, men man kan stadig se i praksis, om Nå, men nu korter jeg ikke ved 30 km, og så er man forhåbentlig en gladere løber, når man kommer over stregen, fordi man har flyttet sine grænser og måske nået det mål, man ikke syntes man kunne. Et element, vi også skal snakke om i den, i den forbindelse. Når man to ud af tre maratonløber oplevede, at man går ned til sidst og har det decideret dårligt. Det vil også noget, der sætter sig rent mentalt. Jeg er godt klar over, at, at du sidder her i enskab som træningsfysiolog. Men det vil også en vigtig ting i det her element. Det er, at man frygter at komme derud, hvor kroppen reagerer uhensigtsmæssigt. Det øh, er jeg meget enig i, at det er der et, øh, altså det, så hænger det lidt som sådan en sky over hovedet på en, og det tror jeg at alle, der har dyrket en eller anden form for øh, udholdenheds øh, sportsgren, hvor man enten kan øh, øh, blive ramt af kramper, eller blive ramt af ja, dårlig mave, eller øh, øh, ubehag for varme. At når man først har prøvet det et par gange, ja, så, så og det er jo måske også et meget smart egenskab som menneske, så... Så sætter det sig lidt, og så har man måske det at sige, beslutningstag ud fra. Øh, ja, så, så, så jo, så hvis, hvis man også kan få øh, vendt det billede og ligesom have stole på, at det jeg gør, det fungerer, og, og, og det var det løb i 17 jo i hvert fald. Et. Et, et modstykke øh, til de, kan man sige, mindre gode oplevelser. Og det er jo så det, man skal prøve at bygge videre på de gode erfaringer derfra. Så hvis vi igen tager udgangspunkt i de løber, som havde det hårdt i deres maratonløb i maj måned, fordi det blev ekstreme forhold, mm. det er jo en garanti, at de igen får det hårdt, når de skal løbe maraton under andre forhold. Nej. Det, det korte svar er nej, men, men jeg vil vente om at sige, ja, at hvis det er under sammenlignelige forhold, og de har forberedt sig på samme måde, så er det, øh, vil det være mærkeligt at tro, at de ikke også løber ind i de samme problemer, hvis de vel og mærke også pacer sig selv på samme måde, og ligesom siger, at jeg vil løbe øh, fire minutter per kilometer øh, hen til kilometer 30, hvor det så var, at jeg mødte manden med hammeren, eller hvad vi nu skal kalde ham for. Øh, det sidste element der, som jeg ikke fik helt spurgt dig om, men øh, nu tager vi det, fordi vi er begyndt at komme tilbage til det element, der hedder Telenor Komik-Maratin i år, hvor temperaturen de her 10 grader. Havde det været bedre for løberne, hvis temperaturen havde været stabil hele vejen? Øh, ja, hvis den havde været stabil lav. <laughs> ja, men har det været bedre for løberne, hvis vi siger, at den er stabil i 20-23 grader, så kroppen vender sig til for starten af at løbe under de her forhold? Øh, nej der vil det stadigvæk øh, det vil være en større kan man sige klimamæssig udfordring at løbe øh, tre timer ved en gennemsnitstemperatur stabil på 20 grader end hvis man løber de første to ved 12 eller 15 og så, så ryger man ind så, så, har, er, så er man kommer til man er kommet nemmere til de øh, 30 km efter tre timer hvis man har haft det, nu siger jeg kolde omgivelser i starten så de har fået det hårdt tidlig ja. Hvad siger du? De har fået det hårdt tid, ja. Eller også havde de bare været længere tid, kan man sige. Hvis de havde løbet for den samme kan man sige, perception af, hvor hårdt skal det her føles efter 5 og 10, øh, så havde de for at have den samme følelse, lidt firkantet sagt, måtte sætte tempoet ned, og så havde de haft en dårligere tid efter 30 km. Øh, det ville være det forventelige. Det I hørte her, det var en frontrunner hvor vi havde fokus på væskens betydning, når vi snakker idrætspræstationer. Primært fokus på de lidt længere løb, og så havde vi nogle case-specifikke ting, hvor vi sad og snakkede om, hvad væsken havde betydning der. Tusind tak til dig, Peter, fordi du har lyst til at være med. Jeres vært var undertegnet Henrik Tem, Husk at gå ind og følge Frontrunner der, hvor du hører podcast. Stort tak til jer, som har tilbragt det, der blev små 45 minutter. Jeg håber, I kunne lide denne udsendelse. Vi høres ved ingen længe.